0: Bonjour et bienvenue dans En route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de WeNow, une startup qui accélère la transition bas carbone des entreprises. Mon objectif avec ce podcast, vous inspirer et vous aider à prendre votre place dans la grande communauté des gens qui y agissent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anna Berkook, directrice générale de Eloasso, une entreprise solidaire d'utilité sociale. Eloasso développe et met à disposition des associations françaises des solutions de paiement sur Internet. Avec une petite originalité, ces services sont entièrement gratuits pour les associations. En fait, ce sont les internautes qui contribuent au fonctionnement des loisso sous la forme d'une contribution volontaire. Avec Anna, nous allons parler de la générosité des Français, de transparence et de sincérité, de l'importance de prendre les marches d'escalier les unes après les autres. Cela vous intrigue Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Anna Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors, pour commencer, j'ai vu que votre parcours était très orienté euh, économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qui vous a fait tomber dedans, entre guillemets Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné Qui euh, Est-ce que vous, vous sauriez redire euh, le moment qui a généré cette envie euh, d'aller plutôt dans dans ce secteur d'activité alors oui, euh, ce n'était pas exactement l'économie sociale et solidaire,
1: euh, c'était plutôt le financement de l'intérêt général de manière un petit peu plus large. C'était euh, au lycée, euh, on allait faire une euh, visite au Louvre et on voit euh, la galerie d'Apollon. On sort et on voit que la galerie était rénovée par euh, le mécénat de euh, Total. Et je me dis, tiens, mais pourquoi il y a Total ici, etc. Et ce que je comprends, c'est que pour financer en fait euh, donc l'intérêt général de manière très large, et là, en l'occurrence, c'était la culture, mais ça vaut pour les causes sociales, les causes en environnementales, etc. En fait, euh, la question évidemment du financement, c'est le nerf de la guerre. Donc en fait, c'est vraiment cette expérience-là euh, qui a provoqué un peu un déclic chez moi. Donc là, j'étais au lycée. Par la suite, j'ai fait un mémoire sur le mécénat d'entreprise en particulier, et j'ai commencé du coup ma carrière chez Amical, qui est euh, en fait, l'organisme qui euh, euh, développe le mécénat d'entreprise en France. Oui, derrière, c'était euh, cette question de euh, comment financer euh, l'intérêt général. Et euh, en fait, au fur et à mesure, j'ai vu euh, la diversité finalement des des causes et des innovations euh, à soutenir et à faire passer à l'échelle depuis Annical, notamment parce que euh, je faisais pas mal de formations à destination des associations euh, qui cherchaient des fonds euh, pour euh, du coup leur apprendre à monter des dossiers de financement, des dossiers de mécénat, etc. Et en fait, du coup, c'est assez naturellement que euh, mon expérience suivante euh, était chez LOSO, c'est toujours l'idée de donner des capacités euh, à ceux qui euh, font, qui agissent euh, et qui font avancer en fait.
0: Bon alors, LOSO c'est quoi Ça fait plusieurs années maintenant que vous, vous y êtes, puisque je crois que vous étiez directrice des opérations avant de, avant de prendre votre poste en juillet. C'est une super euh, organisation effectivement à destination des associations, est-ce que vous pouvez le préciser et l'OASO existe depuis 2009.
1: Euh, euh, ça a été fondé par euh, Léa Thomasin et Ismaël Lemuel. Euh, et l'OASO, c'est euh, en fait une solution de paiement qui permet aux associations de recevoir des paiements euh, en ligne sur Internet. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Euh, la spécificité, c'est qu'on est entièrement dédié aux associations et au secteur associatif. Et la grande, grande spécificité, c'est qu'on a un modèle économique un petit peu particulier euh, qui, en fait, permet que ce soit une solution qui soit entièrement gratuite pour les associations, parce qu'on se finance sur une contribution volontaire qu'on propose aux personnes qui viennent faire un paiement à l'association. Et en fait, ce fonctionnement, ça permet
0: que 100% des fonds aillent bien dans la poche de l'association. Et alors, je trouve ça absolument formidable. Ça veut dire que euh, les, les, simplement les dons permettent de financer à la fois les frais, à la fois les, les coûts de fonctionnement de l'OASO et, et ses 70 salariés. En moyenne, combien de personnes, lorsqu'ils payent, donnent sur, le, sur la plateforme En général, c'est une personne sur deux
1: qui laissent une contribution volontaire supplémentaire. Et en fait, plus on est transparent, plus les gens comprennent à quoi va servir euh, leur don, et plus les gens laissent. Donc en fait, on explique très clairement que EloASO est une uh, ESUS, donc une entreprise solidaire d'utilité essentielle, que c'est notre modèle économique et qu'on est entièrement financé euh, par euh, cette euh, action. Et en fait, plus on l'explique, euh, plus les gens euh, sont à même de donner. Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience des coûts cachés, de ce que c'est que en fait aujourd'hui euh, le financement, euh, les plateformes, les modèles économiques, et que la transparence euh, c'est quelque chose qui est de plus en plus plébiscité et que les gens comprennent de, de mieux en mieux et cherchent de de plus en plus. Et ensuite, les associations, ben évidemment, pour elles, c'est aussi les premières qui sont les les ambassadrices de ce modèle puisqu'elles bénéficient d'un outil gratuit. Euh, grâce à cette opération. Après, du coup, c'est euh, ça fonctionne parce qu'on a aujourd'hui 130 000 associations sur la plateforme. C'est un modèle
0: économique qui nécessite évidemment euh, beaucoup de flux euh, pour qu'il puisse être euh, rentable. Ce que vous disiez me, sur la transparence euh, m'interpelle beaucoup en, en me disant effectivement, est-ce que c'est le fléchage spécifique en fait de ce que vous faites vers une cause particulière qui permet cet élan de générosité ou est-ce que c'est parce que vous expliquez bien, est-ce que c'est le côté euh, je sais complètement comment fonctionne l'OSO et j'adhère au principe mais c'est pas grave je sais pas forcément ce qu'ils vont en faire derrière mais j'adhère au principe ou est-ce que c'est parce que je flèche vers des associations et en plus c'est une association que je soutiens puisque je suis membre qui, qui me plaît je dirais que c'est un, enfin, un petit
1: peu des deux. Euh, je pense qu'il y en a qui vont être sensibles au modèle euh, Eloasso et d'autres qui vont être sensibles au fait que Eloasso est gratuit pour l'association pour laquelle ils sont en train de faire une action. Après, c'est sûr que pour nous, il y a un vrai enjeu que les gens comprennent notre modèle économique euh, pour qu'ils qu continuent à vivre et qu'ils continuent euh, euh, à permettre aux associations de, de, de bénéficier d'outils et d'accompagnement gratuits. Euh, parce que c'est vrai que ce que je ce que j'ai pas dit jusqu'ici, c'est que pour nous, c'est très important euh, la partie euh, plateforme euh, et outils. Après, euh, on, on sait euh, très pertinemment qu'il faut aussi offrir l'accompagnement qui va avec. Euh, on est très, très engagé dans la transition numérique du secteur associatif. On a très, très intérêt, nous, à ce que notre modèle économique soit très bien compris pour pouvoir continuer à offrir gratuitement tout
0: cet accompagnement aussi. Et alors justement, euh, parce que donc vous bénéficiez pas de subvention pour cette activité, c'est quoi les, les mots qui en fait embarquent derrière la personne en se disant bah oui je vais le faire parce que il y a Wikipédia qui fait régulièrement par exemple des bandeaux disant bah vous savez on fonctionne de manière bénévole donc ça nous enfin ça nous aiderait si vous faisiez des dons et j'ai eu plutôt moi des des, des lectures enfin disant que le don est était plus difficile en France euh, ces derniers temps, alors peut-être pas sur toutes les plateformes, mais c'est ça qui est intéressant chez vous, c'est plutôt en hausse, donc c'est vrai que peut-être c'est la manière dont vous le présentez qui est aussi intéressante alors c'est vrai que
1: nous euh, euh, je dirais l'avantage par rapport à Wikipédia c'est qu'on est, qu est euh, dans une démarche où la personne sort sa carte bancaire donc en fait elle l'a déjà euh, en main ou en tête donc c'est plus facile de passer à l'action là où sur Wikipédia on consomme un service et c'est différent de sortir sa carte bancaire, là, la personne est déjà dans une action de faire une transaction euh, financière donc en fait je, je pense que c'est aussi ça qui facilite la démarche et après dans l'explication et sur les, euh, la façon dont on Présente. On insiste beaucoup sur le label ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, qui pour nous est vraiment un phénomène important parce que ça, ça casse les frontières traditionnelles entre des entreprises SAS à but purement lucratif et des associations à but purement non lucratif. Et nous, on, on se reconnaît vraiment en fait dans ce modèle hybride c'est-à-dire à la fois en capacité d'être une entreprise rentable et en même temps d'avoir le plus grand impact social et la plus grande utilité sociale possible. Et en fait, ce qui fonctionne, je pense très très sincèrement, c'est la recommandation des associations. Parce que les associations savent que c'est vraiment gratuit, savent comment on fonctionne, connaissent notre service derrière et qu'en fait, les associations parlent aux associations. Et je pense que c'est ça qui fait aujourd'hui la force du modèle.
0: Oui, parce que ma question suivante, c'était est-ce que vous pensez que ce modèle euh, peut se répliquer dans plein d'autres euh, secteurs, c'est-à-dire se dire, est-ce qu'un restaurateur, par exemple, pourrait fonctionner sur du don en se disant, ben voilà, je fais une prestation de service et les... je, je fais manger les gens, est-ce que demain, je pourrais euh, attendre euh, finalement que les personnes me rémunèrent directement Est-ce que demain, on peut se dire que travailler pour l'écologie, par exemple, pourrait être rémunéré sur du don Je pense que la
1: notion de prix libre, fait beaucoup de chemins qui c'est pas encore largement répandu mais on le voit de plus en plus. Je pense que sincèrement oui, cette notion de prix libre, elle peut elle a elle peut être plus largement poussé en France, c'est-à-dire la, la nécessité de comprendre que ça a un coût, parce qu'en fait, il faut bien expliquer le coût, et en revanche, de, de permettre à la personne qui bénéficie du service, du produit, de la prestation, d'y attribuer un prix, je dirais que ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler plus, oui, un prix libre.
0: Mais ça veut dire, effectivement, comprendre la valeur ajoutée du service, être hyper transparent et sincère aussi dans cette envie de euh, d'avancer. Donc, il y a, y a toute une partie du marketing des entreprises qui est peut-être à revoir, si les entreprises voulaient aller dans cette démarche-là. Oui, c'est une démarche d'ouverture. C'est sûr qu'il faut de la transparence et il faut beaucoup de pédagogie. Après, ce qui
1: fonctionne encore une fois aujourd'hui avec l'OASO, c'est parce qu'on a énormément de flux. Donc en fait, euh, c'est vrai que c'est euh, ce qui nous permet, en tout cas, de ne pas euh, euh, nous lever tous les matins en nous demandant comment on va terminer la journée. Euh, Aujourd'hui, on a un modèle économique qui, euh, qui voilà, on a énormément d'associations. Donc euh, je, je pense que effectivement, il faut faut quand même bien travailler la projection et la capacité à y arriver avant de se lancer. Euh, mais j'ai envie de croire que c'est possible parce qu'en 2009 quand, on, quand Léa Thomasin et Ismaël Lemuel parlaient de ça tout le monde leur disait que c'était pas possible euh, et aujourd'hui on y est dix euh, ans plus tard et ça fonctionne donc euh, j'ai envie de dire qu'on qu a encore
0: énormément de choses à inventer Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une entreprise de l'ESS, enfin de, de l'ESUS. Vous avez certainement une vision un peu de ce que vous aimeriez que d'autres euh, fassent ou, ou, ou vous rejoignent ou peut-être une vision même de ce que devrait être un peu l'avenir de, de l'entreprise. Alors, quelque chose qui me tient à cœur et que je souligne un petit peu, c'est de casser les murs.
1: Euh, c'est-à-dire de créer euh, plus de ponts de synergie et qu'on soit plus euh, cantonné à euh, des SAS qui font du profit et des associations qui font du, du caritatif euh, je pense qu'en fait euh, on a besoin de toutes les énergies on a besoin de toutes les bonnes volontés euh, et que en fait les modèles euh, hybrides les modèles qui sont en capacité d'avoir de l'impact en fait euh, c'est-à-dire de chercher de la rentabilité pas pour la rentabilité mais pour euh, avoir euh, plus d'impact quand on cherche un impact positif ou un impact social, euh, bah, je pense que ça fait avancer les choses dans le bon sens. Donc euh, je dirais il euh, y a évidemment tout un travail à faire du côté des entreprises euh, traditionnelles. Mais ça, je pense que bon, elles sont en route, plus ou moins à leur rythme. Je pense que la, la prise de conscience de l'attente euh, de la part euh, des citoyens est là. Donc maintenant, enfin moi je vois la différence avec quand j'ai commencé dans le mécénat il y a dix ans. Hein, c'est sûr que, enfin c'était c'était beaucoup plus confidentiel que ça n'est aujourd'hui. Toutes ces questions-là, euh, les questions de, de la RSE et de, euh, bah, c'était un chargé de RSE. Maintenant c'est un directeur RSE qui est très bien placé dans le board des entreprises. Quoi. La, la fonction a pris a pris du galon donc je dirais que c'est en route, que ça mérite d'être accompagné, que ça mérite d'être challengé, que ça mérite encore une fois de casser des silos, de casser des ponts, que voilà que les grandes entreprises s'inspirent, s'associent avec d'autres initiatives. Et inversement, parce que je pense qu'on a tous à apprendre aussi de ce qui fonctionne dans les grandes entreprises, encore une fois, dans la perspective de faire passer à l'échelle et d'augmenter en tout cas l'impact positif qu'on a envie d'avoir. Donc je dirais casser les silos et travailler plus ensemble.
0: Je pense que ça c'est hyper intéressant parce qu'effectivement beaucoup d'entreprises fonctionnent sur leur marché avec des concurrents en face et donc euh, ont plutôt tendance à vouloir se battre contre plutôt que travailler avec. Donc j'aime je, je, beaucoup cette philosophie. Sur la sur la partie de Helloasso euh, en tant que telle, euh, comment vous faites au quotidien euh, sur parce que j'imagine que comme toute entreprise, vous regardez les rentrées du mois, les sorties du mois, et donc il y a forcément un moment donné où il faut aller en chercher plus. Donc, comment vous faites pour séparer votre esprit en deux, entre le côté très social et le côté très opérationnel et très... Euh, voilà, il faut, enfin, il faut équilibrer les deux comptes. Justement, on travaille
1: à ne à l'associer plutôt que le dissocier, euh, parce qu'en fait, euh, effectivement, ça crée une, une dissonance cognitive, c'est-à-dire euh, c'est compliqué et chaque, chez chacun d'entre nous, hein, euh, de se dire, euh, ok, est-ce que je le fais pour l'association, est-ce que je le fais pour Helloasso euh, euh, Et en fait, on travaille tous les jours à réconcilier ça, au contraire, et de se dire que bah, plus Helloasso grandit. Plus l'OSO est pérenne, euh, plus l'OSO euh, accompagne d'associations,
0: bah, plus on a un impact positif dont on est complètement euh, persuadé. En fait, ça me fait penser aux travaux que font les entreprises aujourd'hui sur leur raison d'être. C'est parce que votre raison d'être, qui est un peu le terme galvaudé aujourd'hui, mais c'est votre raison d'être est très forte que justement vous pouvez poser ce constat et, et, et cette réconciliation. Qu Effectivement, il est très clair pour
1: chacune des personnes qui travaillent chez l'OSO de pourquoi on est là, à la fois nos outils et notre accompagnement bénéficie au plus d'associations possibles. Et donc en fait, euh, en étant persuadé de la nécessité de le faire, enfin, chacun à son échelle et quel que soit son métier euh, chez l'OASO, va travailler dans ce sens-là.
0: Alors, en revenant sur vous, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y a besoin de clés nécessaires particulières pour passer à l'action Vous êtes quand même très profondément engagé, quasiment depuis le début de votre vie professionnelle. Est-ce qu'il y a un état d'esprit à cultiver Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous pourriez identifier Je pense qu'en fait, peut... enfin, c'est un état d'esprit
1: de faire bouger les lignes ou de faire bouger les choses, quelle que soit la place où on est. Et ça, j'y crois assez fortement. Euh, je pense qu'en fait, ça passe par la hum, conviction on peut avoir un impact. Du coup, c'est ce qui facilite le passage à l'action parce qu'en fait, on regarde la première marche et pas le haut de l'escalier. Ça permet de se dire, bah voilà, dans mon, même dans mon travail-là, est-ce que je peux faire quelque chose pour que, je sais pas, mon service aille mieux, que mes collègues aillent mieux Est-ce que je peux faire bouger les choses dans mon quotidien, à mon échelle, et quelle que, quel que, quel que soit cette chose Et donc, en fait, ça passe par le, la prise de conscience qu'on a tous et toutes, quelque part, un pouvoir d'agir sur notre environnement ou sur quelque chose en particulier. Et qu'effectivement, c'est plus facile de regarder la première marche que de regarder le, le sommet de la montagne. Quoi.
0: Effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que leur action est qu'une goutte d'eau euh, dans l'océan. Donc soit on regarde l'océan, soit on regarde la goutte. Et effectivement, cette première marche, je pense que c'est une, une, bonne, une bonne approche de se dire, ben, je fais au moins déjà quelque chose et, et je fais avancer. Quelle est votre plus grande fierté d'avoir la chance,
1: euh, d'avoir la confiance de cette équipe d'avoir eu la confiance des cofondateurs de Helloasso et d'avoir la confiance des 130 000 associations
0: derrière nous. Donc, je dirais que ma plus grande fierté, c'est, c'est cette confiance. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a le plus marqué, peut-être quand vous étiez directrice des opérations, un moment avec une association particulière ou un moment où vous, vraiment vous avez eu le sentiment ou peut-être un petit peu avant dans l'admical. Un moment, vous avez eu le sentiment que voilà, vous étiez non seulement hyper aligné mais que vraiment, ça avait un impact ce que vous faisiez. Ben, je
1: dirais que là où j'en ai vraiment pris la conscience et là où, enfin, euh, moi, ce que j'aimais énormément, c'était les formations, euh, parce que on voit très très concrètement euh, un avant et un après, et on sent que les heures qu'on a passées avec ces personnes-là vont, euh, vont les aider. Et est-ce que vous êtes passé par des
0: moments de doute?
1: Assez peu, euh, je dirais même quand euh, je suis arrivée et que euh, c'était pour un CDD euh, dans une start-up de dix personnes. Euh, je me suis assez vite retrouvée euh, dans le projet, dans la façon de le faire vivre. J'ai tout de suite eu une place dans la façon de le construire. Euh,
0: J'ai jamais eu de doute sur son utilité. Alors je vais vous poser une question qui va peut-être vous euh, vous étonner mais j'ai personnellement l'impression que quand on est impliqué ou quand on a envie d'avoir un, un impact positif euh, social, on est aussi assez sensible quand même à des euh, à des problématiques euh, de manière générale qui concernent le monde, notamment l'écologie. Vous savez que ce podcast il, il, il traite beaucoup euh, justement de réchauffement climatique et d'engagement pour le réchauffement climatique. Est-ce que au sein des l'OSO, c'est une thématique que vous traitez Enfin, voilà. Est-ce que c'est un, un sujet que vous avez mis à l'ordre du jour Chez l'OSO, en tant qu'entreprise, on travaille
1: à notre responsabilité individuelle, beaucoup, euh, à la responsabilité de l'entreprise aussi. Vu notre métier, c'est principalement dans l'encapacitation des assos qui sont sur l'OSO qu'on le travaille beaucoup et qu'on a le, le plus gros impact. Aujourd'hui, on a... Euh, plus de 5000 associations dont la thématique principale, c'est justement euh, l'environnement. Euh, dernièrement, on a une association qui s'appelle « Success to Energy » euh, qui a fait une série de mini-documentaires pour euh, l'énergie solaire, euh, pour montrer ce qu'on pouvait faire comme énergie solaire en Afrique, en Amérique du Sud, où on a énormément d'initiatives aujourd'hui qu'on voit sur l'OSO euh, euh, qui sont en lien
0: direct avec euh, cette thématique. On va terminer avec des questions très courtes. Est-ce qu'il euh, y a un conseil qu'on vous a donné euh, au cours de votre vie qui vous inspire encore et que vous souhaiteriez partager
1: Oui, et c'est un conseil que m'a donné Léa Thomas-Sange qui concernait euh, la fameuse grande crise de légitimité. Et en fait, son, sa grande phrase, euh, c'est « fake it till you make it ». Donc si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, vous dites bah, « euh, je vais faire semblant d'y arriver ». Et en fait, à un moment, vous allez voir, vous allez y arriver. Génial Quelle est votre plus grande conviction Je pense que ma plus grande conviction, c'est qu'on a tous un rôle à jouer. Et je pense qu'on peut tous apporter quelque chose à quelqu'un, qu'il faut trouver quoi. On a tous quelque chose à apporter et on gagnerait à ce que tout le monde trouve son pourquoi
0: et pour trouver son quoi. Qu'est-ce qui vous motive à dépasser les difficultés au quotidien
1: au quotidien, ce qui, euh, ce, qui me, ce qui me motive le plus, c'est vraiment l'équipe et les associations. Ce qui fait que euh, même dans les, euh, dans les jours plus difficiles ou dans les, les périodes creuses, euh, la solidarité qu'on constate à la fois euh, par les associations et euh, par toutes les personnes dans l'équipe fait qu'on euh, arrive à, à
0: retrouver de, de l'énergie et que finalement, on n'en manque jamais. Dernière question est-ce qu'il y a des personnes qui vous inspirent et est-ce qu'il y a une personne en particulier que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast Alors il y a énormément de, de personnes qui m'inspirent,
1: j'ai principalement envie de citer des, des femmes, c'est un parti pris. Je pense notamment euh, à Alexandria Ocasio-Cortez euh, aux états unis je pense aussi à Yacinda Arden qui est euh, la première ministre de Nouvelle-Zélande. Je trouve que ce qu'elles ont en commun, c'est de casser beaucoup de codes et de, de donner des nouvelles représentations. Et dans ce qui m'inspire, il y a aussi toutes les actions concrètes des bénévoles associatifs, des gens qui font des maraudes après en sortant de leur travail, des personnes qui vont lancer, par exemple, une une campagne de stérilisation des chats de rue pour qu'ils évitent d'être euthanasiés. Euh, en fait, c'est des personnes qui se disent, bah, ce qu'on me propose là dans mon quotidien, mais vraiment quand je sors de, mon, de ma rue, ne me satisfait pas, euh, je vais faire quelque chose pour le changer. Et, euh, et je trouve ça extrêmement inspirant.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Anna. Si cet épisode vous a plu, aidez-nous à faire connaître le podcast en le partageant sur les réseaux sociaux ou en lui attribuant 5 étoiles sur la plateforme de podcast de votre choix. Plus on a de 5 étoiles, plus le podcast a des chances d'être connu et d'inspirer d'autres personnes. Qui sait, en faisant cela, vous serez peut-être à l'origine de la naissance d'une nouvelle vocation. Et pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode. En tout cas, je vous réserve de belles découvertes dans les prochains épisodes. À la semaine prochaine